1: parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Bienvenue en 2023, première séance de l'année nous allons évidemment revenir sur quelques-uns des grands enjeux de cette année 2023 avec nos invités de Planète Marché qui seront avec nous en plateau dans quelques minutes pour une discussion de 40-45 minutes autour de, de ces enjeux en matière d'investissement. Comment battre l'inflation sur le plan de l'investissement en 2023 C'est la question qu'il faut désormais se poser. Il faut réfléchir non plus en nominal, mais en réel dans ce monde où l'inflation est amenée à être un peu plus élevée, sans doute, que dans la période précédente, même si... Euh un des maîtres mots de cette année 2023 sera désinflation, partant des pics qui ont été atteints à plus de deux chiffres, on le rappelle, pour l'inflation en zone euro à plus de 10%. On aura d'ailleurs une première estimation de l'inflation zone euro pour le mois de décembre en cette fin de semaine avec également parmi les statistiques qui seront déjà très observées par les investisseurs en ce début d'année, les chiffres d'emploi américains, le marché du travail et la photographie mensuelle qui sera publiée ce vendredi à 14h30. Voilà pour le programme du jour et de la semaine. On notera sur le plan des marchés que le démarrage est positif en Europe, en l'absence des principales places boursières asiatiques et anglo-saxonnes aujourd'hui, l'Europe débute seule et du bon pied cette nouvelle année 2023 après un retracement, une consolidation à la fin de l'année on notera une belle performance sur cette première séance de plus d'un demi pour cent pour les actions européennes et notamment pour le CAC qui revient au contact des 6600 points. Voilà donc pour la photographie du jour, les infos clés détaillées dans un instant avec Alix Nguyen et puis dans le dernier quart d'heure comme chaque lundi soir à 17h45 en direct le quart d'heure américain avec notre correspondant américain Pierre Yves Dugas qui reviendra notamment sur l'année noire d'Elon Musk d'abord les infos clés du jour au quasi terme de cette première séance boursière de l'année avec vous Alix Nguyen et autant le dire les places européennes et la Bourse de Paris notamment commence l'année en fanfare.
2: Oui grâce à la principale donnée macroéconomique du jour elle témoigne de la bonne résistance de l'activité manufacturière en zone euro en décembre l'indice PMI calculé par S&P Global ressort à 47,8 points soit son meilleur niveau en trois mois à noter également que l'indice de production future a progressé à 53 8 points. On remarque que les titres Alstom et Saint-Gobain sont en nette hausse. Plus globalement, le volume reste limité du fait de la fermeture des marchés chinois, japonais, américains et britanniques. Ils ne rouvriront que demain. Et puis, autre facteur de hausse, la poursuite de la baisse des contrats futurs sur le gaz européen après une chute de 47% en décembre. En Europe, les conditions météo restent en effet particulièrement douces.
1: Sur le marché obligataire, après un, un regain de tension sur les dernières journées de l'année 2022, on notera que les rendements de l'OAT française ou encore du Bund allemand se détendent pour cette première séance de l'année.
2: Oui, alors que le gouverneur de la Bundesbank, Joachim Nagel, a déclaré dans la presse allemande ne pas constater de signes d'une spirale inflationniste liée au salaire dans la zone euro. Il estime cependant que la BCE doit poursuivre le resserrement de sa politique monétaire. Pour sa part, le ministre allemand des Finances estime que cette année, l'inflation L'inflation allemande devrait tomber à 7% contre 10% en novembre. La première estimation de l'inflation de décembre en Allemagne sera publiée demain. S'agissant du reste de l'agenda macroéconomique de la semaine, mercredi, il y aura les minutes de la réunion du comité de politique monétaire de la Fed au mois de décembre. Et puis vendredi, on attend la publication du rapport sur l'emploi aux états unis
1: Et puis du côté des valeurs spécifiques, l'un des grands gagnants de 2022, Total Energy, entame 2023 sur une belle progression à nouveau.
2: Oui, le secteur du luxe est également en hausse. LVMH, Hermès et Kering progressent fortement. Atos bondit. Selon plusieurs sources, Airbus a engagé des discussions exploratoires pour prendre une part minoritaire au capital d'Evidian, la branche numérique et cyber d'Atos. Cette approche s'inscrit dans le plan de restructuration d'Atos. Le titre Airbus évolue, lui aussi, dans le vert. On Remarque enfin que le secteur automobile est particulièrement recherché. L'indice européen Stock 600 associé connaît la meilleure Performance sectorielle. Renault, Stellantis, Michelin, Valéo et Foresia Bondis.
1: Tendance, mon ami, chaque soir à 17h en direct, les infos clés de marché au terme de la séance européenne avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous en plateau chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché et euh, commencer à noircir la nouvelle page blanche de 2023. Franck Dixme est avec nous ce soir, directeur monde des gestions obligataires d'Alliance Global Investors. Bonsoir Franck. Bonsoir, Merci d'être là. Merci à Julien Nebensal de nous accompagner. Bonsoir Julien. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes président de GPS Stratégie et Finances et Xavier Chapard avec nous également en plateau. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes stratégiste à la Banque Postale Asset Management. C'est une nouvelle page blanche donc et peut-être même une nouvelle ère en matière d'investissement. On reprend la discussion là où on l'avait laissée en 2022, mais c'est vrai que c'est toujours un moment marketing, calendaire important, ce changement d'année et c'est vrai que je regardais quelques références en termes de rendement sans risque qu'il va falloir battre sur le plan de l'investissement en 2023. Je voyais qu'une obligation américaine, court terme, échéance un an et même novembre 2023, offrait un rendement sans risque de plus de 4,70% pour un investisseur en dollars, pour un investisseur en euros, on peut prendre je sais pas, la référence du livret A qui verra son rendement augmenter à partir du 1er février. On peut imaginer que la méthode de calcul du rendement du livret A porte le taux à 3% et plus, peut-être et ces deux références sont les références qu'il va falloir battre sur le plan de l'investissement 2023, Xavier On peut le dire comme ça On peut le dire comme ça, en fait. Ce
3: qu'on a, c'est un rendement sans risque, les taux courts euh, à cause des hausses de taux des politiques monétaires, qui, euh, en zone euro pour la première fois depuis 2014, sont positives. Et comme vous dites, même très largement positif maintenant pour 2023. Euh, sur les autres classes d'actifs, on a toujours les risques liés au cycle économique et au resserrement monétaire qui risquent de caper un peu les rendements. Cela dit, ce qu'on peut dire quand même, c'est que les marchés en 2022 ont déjà fait une partie du travail mmh. que les valorisations se sont bien ajustées les anticipations de taux euh, aussi sont raisonnables hein. le marché anticipe que la BCE aille jusqu'à 3% sur ses taux monétaires au cours de l'année ils anticipent un peu moins de baisse de taux dans la seconde partie de l'année donc, euh, j'allais dire que maintenant, c'est plus équilibré. Donc, il va falloir, à notre avis, euh, beaucoup diversifier parce qu'on risque d'avoir de la volatilité mmh. sur les différents actifs. Mais on s'attend quand même à une année moins négative que 2022 sur le plan de l'investissement.
1: D'accord. Moins négative, mais avec des espérances de rendement qui sont largement reconstituées. Est-ce qu'on peut à nouveau imaginer des rendements sur des classes d'actifs risquées, hein, actions ou crédits Je sais pas, des rendements à deux chiffres euh, ou est-ce que désormais, les espérances de rendement sont, euh, et je parle de rendement réel euh, notamment, sont, sont différentes Parce qu'il y aura de la désinflation en 2023, mais on ne va pas revenir à 0 ou 1 d'inflation, j'imagine, euh, Xavier euh, non, pour la zone euro, on tape plutôt sur euh, du 6% ou quelque chose comme oui, ça encore ça. Euh, cette année. Donc c'est à partir de 6% de rendement qu'on aura déjà un rendement réel euh, 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 équilibré, voire euh, positif. C'est ouais. à partir de 6% qu'on délivrera de la performance Après, réelle. je pense
3: qu'on est encore dans le moment d'ajustement, de sortie des politiques ultra-accommodantes, et donc on ne peut pas espérer avoir des rendements positifs euh, très élevés encore cette année. On a reconstitué un peu de marge avec la baisse des valorisations, mais pas énormément. Les actions ne sont pas ultra-attractives. Euh, Elles sont plus attractives qu'il y a un an. C'est déjà pas ouais. mal. Elles ne sont pas ultra attractives. Nous, on s'attend à des rendements réels à peu près nuls cette année sur les actions. Mais c'est quand même le seul actif qui permet de euh, rester avec des rendements réels pas négatifs, en fait. Parce ouais. que les taux et tout ça restent quand même à court terme. Ne couvrent pas l'inflation. ne couvre pas l'inflation. Voilà, ouais. Et le marché a encore une vue sur l'inflation assez bénigne, où l'inflation revient très vite à la cible de 2%. Ce qui... Pose encore le risque que les banques centrales doivent encore taper sur la table au moins au, au cours du premier trimestre. Et donc c'est pour ça qu'à court
1: terme, on pense qu'il faut être encore prudent. Ouais. J'entends. Bon, euh, Franck, sur le marché obligataire, effectivement, alors les références monétaires euh, offrent des, des, des rendements sans risque effectivement euh, positifs euh, désormais. Ce sera difficile à battre. Est-ce que la situation sur les marchés obligataires euh, souverains notamment est en voie de, de se stabiliser Est-ce que c'est l'espoir qu'on peut avoir pour euh, 2023
4: oui, oui. Enfin, en 2023, on attend des performances obligataires positives, mais je pense qu'il faudra être patient et pour trouver des points d'entrée un peu plus attractifs que les niveaux qui sont offerts aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu un repricing majeur hein, sur les marchés de taux. On a terminé l'année au plus haut sur les taux gouvernementaux. Enfin, si on prend la référence allemande, en zone euro. Et quelque part, on a corrigé un espèce d'excès de complaisance par rapport au potentiel de hausses et taux à venir de la part de la Banque Centrale Européenne ou de la Fed. On peut, on peut faire le, le, le parallèle aussi. Il y a quelque chose de fascinant quand même, hein, surtout 2022, c'était cette incapacité des marchés à comprendre le message des banques centrales. Alors c'est vrai que les banques centrales ne nous ont pas aidés non plus, avec une communication qui a été assez alambiquée, compliquée à déchiffrer sur le premier semestre notamment. Ce tournant de politique monétaire, c'est toujours un très grand rendez-vous hein, pour les investisseurs. Et dans un contexte où ce qu'on appelle la forward guidance, cette capacité à guider les, les anticipations des investisseurs, a été très affaiblie par des actes qui, qui ont contredit en fait ce qui avait été annoncé. Donc c'est compliqué, c'est compliqué de déchiffrer le message des banques centrales, mais ce qu'elles martèlent néanmoins mmh. depuis la fin d'août du mois dernier avec Jackson Hole, ce grand meeting des banquiers centraux, c'est qu'on va aller au-delà de la normalisation des politiques monétaires, qu'on rentre oui. véritablement dans des politiques monétaires restrictives. Oui, oui. Et quand vous regardez les dernières anticipations qui ont été publiées, les anticipations d'inflation, qui ont été publiées par la Fed ou la BCE, ça ne vous rend pas très, très optimiste, si vous voulez, sur, sur le trajet, la trajectoire des taux des banques centrales. Et il y a, il y a une anomalie pour nous qui est toujours béante, hein, c'est ce bras de fer entre la Fed et les marchés. Les marchés qui ne, ne veulent pas comprendre que la Fed, non seulement va aller au-delà de ce qui est anticipé, vraisemblablement, mais en plus gardera les taux longtemps sur, les niveaux, sur des niveaux hauts. Alors qu'on a, on a quand même 50 BP de baisse des taux hein, dans, dans, dans les marchés du ah coût ouais, américain. Toujours. Et ce qui s'est passé en zone euro est très intéressant, parce qu'à partir de mi-décembre, donc c'est le meeting euh, de la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale Européenne surprend tout le monde avec des anticipations d'inflation. Incroyable Enfin, plus de 6% sur 2023, 3,4% sur, euh, sur 2024, et plus de 2% sur 2025. Euh, C'est la première fois qu'elle communiquait sur 2025. Donc quelque part, la Banque Centrale Européenne nous dit que, malgré le fait qu'elle soit rentrée dans une démarche restrictive, ça va être très très compliqué de, euh, de retrouver euh, un sentier euh, d'inflation compatible avec leur objectif de stabilité des prix. Donc tout ça nous dit que les ajustements sont bien enclenchés mais qui a encore de la marge. Mmh. Et cette marge, elle est... On ne la voit pas tout à fait dans les anticipations de marché. Donc il y a une fragilité. On est moins fragile aujourd'hui qu'on l'était ah ouais, euh, il y a quelques semaines, il y a quelques mois. On a pris 70 BP quand même hein, sur les taux, euh, sur, à la fois sur les taux courts et sur les taux longs, sur les taux courts en termes d'anticipation des hausses BCE et sur les taux long terme à 10 ans en l'espace de 3 semaines. Donc c'est assez sain, mais euh, il ne faut pas trop se presser. On trouvera de meilleurs points d'entrée dans, dans le courant sans doute du premier trimestre.
1: Ouais, sur les marchés obligataires. Le, le marché a en tête quand même que les banques centrales ont, se sont trompées sur l'inflation au départ, euh, Franck.
4: Je, je oui, dans enfin, bah, de très grandes oui, largeur. Oui, oui.
1: Oui. oui, je veux dire, et maintenant, il faut les croire. Et maintenant, il faut croire les
4: projections de la BCE, maintenant... Non, il... non, non, non mais c'est un signal envoyé au marché, j'entends. Et si vous voulez, quand, quand, quand la Banque Centrale Européenne a publié ces, ces projections, on n'avait pas encore les premières données et les informations sur la stratégie chinoise de sortie euh, très abrupte de la politique zéro Covid. Et ce qu'on voit sur le mois de décembre, sur les PMI en Chine, c'est un écroulement ah oui. du côté des ah services, oui. ah bah oui. une correction sévère du côté manufacturier, des perturbations à venir encore une fois dans ouais. les chaînes de production, ouais. et peut-être les mêmes goulets d'étranglement qu'on a pu observer ouais. pendant la crise sanitaire en zone euro, qui vont se répéter en 2023. Première étape du confinement, c'est les rues sont désertes dans les grandes villes de Chine. Exactement, exactement. Donc attention sur l'inflation. On peut, encore une fois, se tromper. Et si, enfin, à notre avis, hein, s'il y a des surprises à attendre sur l'inflation, c'est plutôt, encore une fois, à la hausse qu'à la baisse. Vous n'imaginez pas que la, la, la décélération de l'inflation,
1: la désinflation, puisse nous surprendre à la baisse Qu'on se retrouve, euh, fin du premier semestre, avec des niveaux d'inflation qui soient déjà euh, plus confortables pour euh, enfin, les si banques a centrales C'est quelque en fait, chose le, qui on le, est... Euh...
4: Oui. On ne le voit pas dans nos modèles. Ah ouais. On a vraiment du mal à y croire. Et on ne voit pas non plus les entreprises s'ajuster à la baisse, enfin. Quand vous voyez une entreprise comme Saint-Gobain, qui a monté ses prix de 15% en moyenne, en moyenne sur 2022, enfin, on a des phénomènes d'inflation par les marges en fait, des entreprises. Hein, qui, qui C'est absolument incroyable. C'est aussi un effet d'aubaine hein, pour ces entreprises. Hein. Donc, une boucle euh, prix-profit plus qu'une boucle oui. prix-salaire aujourd'hui. Bah, C'est un peu oui. ce qu'on observe, oui. oui. oui.
1: Bon, vos perspectives de marché 2023, euh, Julien, mais j'en profite, on s'est vu la dernière fois, je crois, euh, fin octobre, début novembre. Vous aviez en envoyé un signal euh, fort, convaincu, que le marché euh, action euh, européen, notamment, était en train de passer à autre chose et que le rebond auquel on a assisté euh, depuis euh, fin septembre n'était pas juste un rebond de bear market, que c'était quelque chose d'autre qui était en train de se construire. Est-ce que vous confirmez en ce 2 janvier cette, euh, cette idée-là et jusqu'où cette idée nous emmène, euh, Julien
5: ah, sur le marché des actions, euh, l'idée de, de 2022, c'était d'attendre euh, avec beaucoup de patience un point d'entrée euh, du point de vue comportemental. Il y en a eu deux. Il y a eu le, le début de, enfin, la guerre en Ukraine, donc le point bas de mars. Et puis le second point, s'est situé en septembre. Euh, pourquoi des points d'entrée Parce qu'on devait assister à un ralentissement économique qui s'est produit que les ralentissements économiques ont tendance à induire à une consolidation des marchés-actions, parfois une correction, que pour nous, ce ralentissement devait être intermédiaire et non pas majeur, ce donc pas de type 2008. Euh, ce qui semble encore être le scénario le plus probable et que donc il fallait tirer profit de la consolidation pour revenir sur les marchés actions. Voilà, c'était notre stratégie. Et la particularité de septembre-octobre, c'est que le niveau de pessimisme euh, était, alors que les prix n'avaient pas beaucoup bougé, était bien plus élevé qu'au mois de mars, au moment de, de la guerre. Alors que les, les, les événements n'avaient pas, pas changé. Donc c'est vraiment du temps qui passe et qui crée euh, une hausse de l'anxiété. Euh, ce, ce phénomène de pessimisme était tellement prégnant qu'en fait le risque était, je ne vais pas dire nul, il n'est jamais nul, surtout dans des situations géopolitiques comme celle qu'on a, mais il était très bas. Ouais. On, on parle d'opportunité, on parle de risque haussier aussi, quand on veut renverser la notion de risque, on parle de risque haussier. Donc qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui euh, Notre objectif sur 2022, donc de revenir sur les marchés d'action, c'était pour un retour sur les sommets antérieurs. Euh, on ne voit pas pourquoi ces niveaux ne devraient pas être atteints, et peut-être même dépassés. – Toujours d'actualité. – Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans, dans l'analyse Rien du tout, donc c'est toujours cette... Mais le comportement peut venir nuancer ça. Et il se trouve que le comportement a légèrement évolué depuis septembre. C'est-à-dire que le discours, le discours, la perception est un peu moins pessimiste. Mais c'est surtout le fait de la hausse des cours qui... Euh, modère le discours plutôt qu'un renforcement profond de conviction. Donc il faut arriver à nuancer ça. Donc on a encore du potentiel haussier sur les marchés d'actions. Voilà. Donc euh, euh, l'idée c'est que ce trimestre, on peut même ce trimestre, on peut rejoindre les plus hauts euh, en Europe sans trop de difficultés. Sur les USA, du fait du Nasdaq, enfin de, de, de la problématique Nasdaq tolon ça peut être un peu, ça peut être différent. Mais sur l'Europe, ça semble assez probable. En tout cas, j'ai peut-être un scénario alternatif, mais qui est beaucoup plus haussier que celui-là. Je n'ai pas, pas de scénario baissier qui,
1: qui, qui apparaissent comme ouais, une évidence. Ouais. Je n'en ai pas aujourd'hui. Et c'est l'Europe avant tout. Vous le dites, sur le marché américain, du fait de la composante technologique, de l'indice Nasdaq, etc., vous dites c'est l'Europe qui doit en profiter le plus, peut-être Là, je suis obligé de suivre les tendances, euh, puisque le travail sur les
5: cycles a été efficace sur la partie économie et, et action, euh, aussi sur la partie inflation, le travail sur lequel je, je me fonde. En revanche, sur la partie taux, ça a été... Euh, euh, les marchés obligataires ne sont pas comportés comme cycliquement, non. ils devaient se comporter. Euh, on s'attendait à une hausse des taux, mais pas du tout à ce niveau-là. Je parle des taux longs. Et donc, effectivement, aujourd'hui, sur le marché obligataire, on n'a pas de signal d'achat, rien n'est indiqué, ni en comportement, ni en cycle, puisque justement, en cycle, nous ne sommes pas là où nous devrions être. Et puis, si je fais un peu d'analyse technique, je ne vois rien. Je ne vois rien en ce sens. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se produire. Mais aujourd'hui, je ne peux pas dire, nous avons formé un point bas sur les marchés obligataires, ou un point haut sur les, les... Sur taux. Ouais. Je, je ne peux pas le dire, je n'ai pas les éléments. Ouais, ouais. ça peut se produire encore une fois, mais je n'ai pas ça. Ce qui veut dire que les semaines qui viennent, peut-être le semestre, ça va être la discussion autour de quel est ce point, où est-il Est-ce mmh. est qu'il est encore beaucoup plus bas ou est-ce qu'il est déjà fait voilà. Et c'est ça qui va déclencher euh, un tour euh, plus significatif sur le marché américain c'est quand sur la partie obligataire on aura un petit peu compris euh, enfin compris estimé qu'on a trouvé les points d'entrée euh, c'est la problématique donc de l'inflation parce qu'il n'y en a pas d'autres mmh. aujourd'hui qui permettent de, de, de trancher et nous alors le travail sur l'inflation a fonctionné, il fonctionne encore il y a une décélération de l'inflation, je sais que c'est un peu bizarre de le dire mais euh, le fait qu'on monte à 8 ou à 9% mais qu'après on redescende pour nous, donc un momentum négatif mmh. pour nous c'est ce qui était prévu et ce phénomène doit s'accentuer, donc encore une fois, c'est un travail cyclique. C ça. Les, les événements, euh, et notamment géopolitiques, peuvent tout à fait nuancer ça. Mais on s'attend à ce que la problématique inflationniste, la hein, problématique de l'inflation baisse en intensité, et donc que ce fameux point sur les taux, on le retrouve. Ce qui donnera, et je reviens à mon cas, des taux longs, du Nasdaq, des valeurs de croissance, ce qui donnera au marché américain, qui retrouvera euh, ce, sa force relative. Un peu devant dans les voiles, ouais. cette force relative. Ouais, je en attendant d'avoir ça, l'Europe devrait fermer. Ouais. Voilà, en attendant d'avoir ça. Mais si le 2 se conjugue, pour ça que j'ai un petit scénario, on va dire, à 5% un peu rigolo, en quelque sorte, c'est qu'on peut monter très fort sur les marchés d'actions si les 2 se conjuguent. Ça, je ne, je ne serai jamais vendeur d'actions au premier trimestre
1: ou au premier semestre. Enfin, je, je ne vois aucune raison de le faire et même du danger. Les investisseurs sont trop peu investis sur, euh, sur cette classe d'actifs, là, aujourd'hui
5: le fait, le fait de comportement, oui. Alors Les flux le disent, mais les comportements, c'était mon point d'avant. On a un peu changé, on est moins pessimiste, ouais. on est loin du compte. Donc, il y, y a une réserve là-dedans. C'est Si vous renversez complètement le, la pièce, vous vous retrouvez dans trois mois à dire « Tiens, l'inflation a baissé de deux points. Les marchés obligataires se sont redressés. Où sont les marchés actions ?» je, 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 Voilà, c'est pour ça que la prudence <rire> serait là-haut. Enfin, voilà, je, je ne vais pas, pas limiter. Plus haut. Voilà. <rire> je vais pas limiter le potentiel de progression du marché. Alors, enfin,
3: Xavier Pour nous, ce scénario, <rire> c'est le scénario très positif. Ah bah bah il évidemment. existe, <rire> mais il est très, <rire> peu, ouais. très positif dans le sens où c'est un peu de la désinflation qui viendrait de nulle part. Alors c'est toujours possible, si ça se trouve, on se trompe, on n'a pas changé de régime, on est comme avant le Covid en fait, une fois qu'on a absorbé tous les chocs et tout ça. Et dans ces cas-là, l'inflation revient en dessous des cibles et les taux peuvent rester en zone euro proche de revenir à zéro et, et rien n'a changé, on est toujours en, en stagnation et tout ça. Moi, je pense qu'on a changé de, de régime. Enfin, le scénario central qu'on prend, c'est qu'on a changé de régime. On a des pressions qui vont maintenir l'inflation un peu au-dessus de 2%, sauf si la BCE fait le travail. Donc, on monte les taux plus et, comme on disait avant, surtout plus longtemps, en fait. Et dans ces cas-là, c'est là où je trouve que les primes de risque dans les actions sont, au final, pas très hautes. Parce que, parce que vous avez la concurrence de taux sans risque qui sont durablement plus élevés. Et donc ça, c'est le scénario central. Et le scénario... J'ai même un scénario négatif par rapport à ce scénario central où, comme je disais, on attend des rendements réels à peu près nuls cette année, ce qui n'est pas si mal vu l'inflation pour les actions. Le scénario négatif, c'est une retour de, de, de la vigilance sur les obligations, un peu ce qu'on a vu au UK. Parce que vous avez des taux sans risque plus élevés... Bah, tous les secteurs très endettés, notamment les États, se retrouvent sous pression, et, et là, on peut avoir un stress euh, plus systémique. Mm. C'est un scénario euh, négatif, pas le scénario central, mais on reste prudent là-dessus. C'est pour ça, par exemple, qu'on est prudent sur les dettes périphériques ou sur le crédit à yield, enfin, vraiment, les parties les plus risquées du crédit, parce qu'on est quand même dans une période où on a changé de paradigme en termes de politique monétaire. Ah, on a eu 15 ans clair. de politique monétaire, oui. toujours toujours plus accommodante, oui. plus de liquidité, Là, 2022, c'était la première année où on, où on sort de ça. Et donc le risque, selon nous, c'est qu'on commence à voir les conséquences que ça a sur les parties les plus faibles euh, au cours de 2023.
1: Et donc l'idée d'un pivot, effectivement, c'est une mauvaise idée sur laquelle s'appuyer pour bâtir une stratégie en 2023 ah. Ou est-ce qu'on peut avoir, malgré tout, une, une désinflation suffisante qui permette euh, aux banques centrales d'être plus confortables quand bien même, le niveau de 2%... Euh...
3: Pour moi, là-dessus, il y a un énorme débat, en fait. C'est qu'on est d'accord que, que l'inflation va ralentir. Le problème, c'est qu'elle va ralentir par l'énergie, ouais. au moins aux états unis et par les biens. Parce qu'on a moins de demandes, on a moins d'étranglement euh, sur les chaînes de production mmh. et tout ça. Mais ce que nous dit, en tout cas, la Fed, et qu'elle a répété, 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 c'est ce qu'ils ce qu veulent regarder, c'est les services. Ouais. cœur, ouais. la, la partie service qui est liée au
1: salaire, et donc les salaires, le marché de l'emploi. Et cette partie-là de l'inflation, elle ne baissera que si l'économie américaine est en récession, et le plus vite l'économie américaine sera en récession, le plus vite l'inflation rebaissera C'est un peu, oui. Ou au moins... C'est une clair. fonction de la récession qu'on va avoir. Ou
3: alors, c'est qu'il faut anticiper qu'on ait un choc positif de productivité, ou je ne sais pas quoi, qui vienne de nulle part, en fait. C'est toujours possible. Mais, ce n'est pas le scénario le plus probable. Ouais, j'entends. Et si, vous avez pas, si tout le monde ne devient pas plus productif euh, rapidement ou s'il n'y a pas euh, une vague d'immigration qui s'intègre très très vite dans le marché du travail, bah, on reste avec le problème de trop de, de demandes de travail et pas assez d'offres. Et donc on a du mal à voir comment les salaires ralentissent vraiment et du coup comment l'inflation
1: revient durablement à mmh. 2%. Franck, je reprends le, le point sur la, la BCE. Effectivement, hein, il faut l'écouter. Changement de logiciel, euh, ça devient aussi très politique, hein, il faut le dire, avec une partie allemande qui a repris le pouvoir au sein de la Banque Centrale Européenne après, après l'ère euh, Draghi. Euh, comment la BCE va arbitrer euh, entre la lutte contre l'inflation, le retour à 2% et la stabilité financière on a eu l'épisode britannique, qui est une leçon visiblement que, qui a marqué beaucoup d'esprit de, euh, chez les gouvernants et les euh, banquiers euh, centraux. Euh, plus la BCE va monter ses taux, plus elle va réduire la liquidité, plus ça va fragiliser les signatures euh, périphériques en, en zone euro. Comment va se passer l'arbitrage, si c'est le, 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 le scénario dans lequel on s'engage
4: c'est très compliqué ça, parce que c'est, effectivement, c'est un changement de paradigme. La stabilité financière, c'est euh, un, un objectif, en fait, inhérent à toutes les banques centrales. Hum. On parle de stabilité des prix, mais stabilité financière, c'est de leur responsabilité également.
1: On fera tout ce qu'il faut pour préserver l'euro, cette petite phrase, elle, elle a été prononcée oui, en sûr. 2012. Oui. Euh, oui. Je sais que le monde a changé depuis, mais à la fin de la journée,
4: ça reste quand même en fait, une des missions 2012, de la BCE. Depuis 2012... On n'a pas été très très impressionné par les efforts des gouvernements faits pour euh, augmenter leur niveau euh, de croissance potentiel, euh, mettre en place des réformes structurelles. Euh, enfin, l'exemple français est extraordinaire. Depuis combien de temps parle-t-on de problèmes de retraite en France Enfin, c'est juste... Voilà. Donc, on, on, on est... Enfin, c'est très très compliqué quand on parle de fin de fiscal dominance. Ça veut dire cette politique budgétaire, en fait, qui était... Euh, très très accommodante, et, et financer, euh, financer un coût zéro, en fait, hein, par, par les États, via cette monétisation euh, des, des chèques qui ont, qu ont été émis, et notamment lors de la crise sanitaire, c'est sans doute terminé. C'est sans doute terminé, mais est-ce que ça peut se terminer brutalement Sans doute non. Donc, effectivement, il y a, il y a un dosage à <rire> trouver, il y a un curseur à positionner, c'est un débat essentiellement politique, ouais. mais avec des, avec des répercussions économiques et financières, extrêmement lourde potentiellement. Mmh. Donc euh, ça, ça nous renvoie à l'intégration politique et économique de oui, oui. la zone euro. Au-delà du politique oui. des, au niveau des états. Oui. Là on parle de dimension européenne, d'une ambition européenne d'intégration. Donc c'est très compliqué, Mais, très, très compliqué. La BCE pour
1: normaliser telle tel qu qu'elle telle qu'elle le prévoit il faudra qu'elle active des euh, outils d'urgence, le TPI, ou d'autres outils, pour assurer un filet de sécurité à certains euh, états qui seront... Oui, mais regardez, euh...
4: on, on a vraiment une politique de petits pas, et, et ce qui est très intéressant, c'est de constater qu'aujourd'hui dans les marchés, vous avez grosso modo 50 BP de hausse, pricé en moyenne sur les deux prochains meetings... Ben, bah, c'est ce qu'elle nous a dit. De la, de la banque centrale. A, ouais. On ne peut plus clair. C'est Il n'y a plus simple, de forward guidance, non. mais euh, elle guide le marché comme jamais. Exactement. à bah, oui. à court terme. <rire> à, mais, oui. Mais court terme. oui. Mais, sauf... Qu'elle y arrive. Il n'y a pas eu de choc monstrueux sur les taux d'intérêt. Hein. On n'a pas vu des, des niveaux de 5 à 6 euh, On est quand même sur des niveaux extrêmement modestes hein, sur les taux cœur en zone euro. On, on a flirté avec les 2,5 On est un petit peu plus bas euh, aujourd'hui. Enfin, avec une inflation qui, qui tangente, enfin qui flirte avec les 10 On n'a que 2,5 euh, de rendement sur le bout de 10 ans. Donc, quelque part, le, le, le travail, il est fait. Il est, il est plutôt même pas trop mal fait euh, au, au niveau de ses ah ouais, anticipations. Et, et, et donc ça va être extrêmement <coughs> pragmatique, ça va être des petits pas par petits pas. Une fois qu'on aura fait ces 100 BP de hausse sur les deux prochains meetings, évidemment on pensera au suivant. Pour l'instant on a une hausse de 25 BP modeste sur les prochains meetings, mais on en aura plus. Et tout ça va se faire, va se faire mais sans doute d'une façon très ordonnée. Souhaitons-le, souhaitons-le. Mais l'essentiel est fait déjà. Le parti de l'action de la Banque
1: Centrale Européenne, c'est de, de réduire son bilan. Et il y a deux manières de réduire le bilan. Il y a euh, le non-réinvestissement, euh, le mm -hmm. passif des, euh, des obligations euh, souveraines qui arrivent à échéance. Et il y a également tout ce que les banques vont rembourser comme liquidité euh, Banque Centrale à la BCE d'ici la fin du premier semestre. Et oui. quand on met bout à bout ces repayements de TLTRO et la réduction du bilan très graduel, passif, qui a été signalé à partir du, euh, du mois de mars, ça nous donne une BCE qui va réduire son bilan plus vite que la Fed cette année.
4: Oui. 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 Et, 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 et dans un contexte d'offres obligataires record. On, on, est, on y sait à peu près à 550 milliards, hein, euh, les émissions nettes, en termes d'émissions d'emprunt d'État euh, cette année. Donc c'est 370 milliards de plus Qu'en 2022. C'est considérable. C'est véritablement considérable. C'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure de point d'entrée sur les taux d'intérêt euh, en 2023, il va falloir sans doute être un peu patient. On n'est on est pas très très loin. La plus grande partie du chemin a été faite, mais on, on devrait vraisemblablement voir des taux plus hauts. Mais c'est quelque
1: chose... Qui va acheter notre dette euh, <rire> en 2022, euh, Xavier ce ne sera plus la BCE. Ce sera plus la BCE. <rire> plus la BCE. Après, il y a euh, les banques. Euh,
3: S'il euh, si y a des hausses de, de dépôts, il y a les assureurs qui ont encore des flux. Enfin, il y a encore de l'épargne. Oui, de oui, 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 oui. Donc, ça va être... Mais c'est plus, euh, j'allais dire, le secteur privé. Bien sûr. Euh, domestique, d'ailleurs. Parce qu'on euh, le disait, sur le Japon, euh, ils, ils sont très investis en OAT avec la hausse des taux au Japon. Il va y avoir moins de, de flux de ce côté-là, flux de la BCE négatif avec le quantitative tightening. Donc oui, le marché privé domestique va devoir absorber le plus gros montant de dette depuis 2012, en fait. Parce que même pendant le Covid, le fait que la BCE rachetait faisait que la dette dans le marché n'augmentait pas, en fait, la dette publique. Et là, on voit même que la, le stock de dette allemande va augmenter très nettement cette année avec les dépenses militaires, avec les dépenses pour euh, le bouclier euh, euh, sur l'énergie. Euh, donc c'est vrai que là, on a, on, mais on a une dichotomie entre les États qui continuent à faire comme avant, j'allais dire, donc d'échecs ouais. euh, ouais. prolongés, alors que d'un côté économique et du coup du côté politique monétaire, on est sorti du euh, taux à zéro indéfiniment. Ouais. Donc, euh, bah, ces politiques vont avoir un
1: coût. Il y a un moment, y a de un rappel coup. à l'ordre qui va être un peu brutal. Enfin, plus on Alors, continue de faire des chèques, hein, pour utiliser l'image euh, voilà, qui parle à tout le monde,
3: plus la BCE doit remonter les taux ouais. mmh. pour calmer l'inflation. Et donc, il y a un moment où il va falloir se mettre d'accord. Et à mon avis, enfin, le Sénat au central, c'est que les États graduellement ajustent leur budget à partir de la seconde partie de l'année prochaine. Enfin. Et la BCE remonte ses taux, mais de façon raisonnable,
1: pour ne pas créer de choc. Mais Vous voyez que la ligne de crête elle est assez ah oui, et puis étroite. ça crée un bras de fer et des voilà. tensions entre la l'institution monétaire et les institutions budgétaires. De ce point de -là.
3: Et ça fait trois mois que la BCE a remis dans ses euh, discours euh, le fait que elle demande aux états d'avoir une politique fiscale raisonnable et tout ça. Ça, elle l'avait enlevé depuis 2012, quand on était avec des taux au plancher et que il euh, n'y avait que les états qui pouvaient relancer en fait.
1: Julien, je reviens dans le monde des, euh, des actions, effectivement. Donc, euh, l'Europe a encore du, du potentiel, euh, au moins pour ce premier trimestre. Euh, C'est votre euh, conviction toujours. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un biais value dans l'idée d'une poursuite de la hausse des marchés euh, actions Est-ce qu'il faut faire des choix sectoriels forts On l'a vu en 2022, hein, euh, c'est le grand écart quand même, euh, entre ressources de base, euh, matières premières, euh, oil and gas, euh, et puis euh, toute une partie du marché, la tech, euh, c'est des écarts euh, très très importants. Euh, Est-ce qu'il faut continuer de suivre ces tendances qui ont commencé à se dessiner en 2022 Est-ce qu'il faut être plus tout terrain, plus 4-4 encore
5: <coughs> Si on regarde 2022 et qu'on veut trouver des, des, des moments intéressants, on peut se souvenir du mois de janvier qui était... Euh exceptionnel dans l'arbitrage justement entre les styles de valeur value et, et croissance. Euh, on n'avait pas à ce moment-là les éléments qui permettaient de dire euh, avec vraiment une grande conviction que le retournement était fait. Mais depuis, euh, les éléments sont arrivés. Le phénomène de l'inflation, même si elle doit ralentir significativement dans les, je pense, les deux ans qui viennent. En tout cas, c'est le point que j'exposais je, tout à l'heure. Cette inflation va rester quand même élevée par rapport aux périodes mmh. antérieures. Euh, les matières premières devraient alimenter euh, ce, cet événement, mais il n'y a, a pas que les matières premières. Et dans ce contexte, euh, les taux resteront élevés indépendamment, encore une fois, des six mois qui viennent, enfin, de, de ce qui peut se passer mmh. tout à fait prochainement. Et donc, euh, le, le développement de, des valeurs... Euh, euh, dites de rendement ou des valeurs d'actifs, le développement euh, de leur surperformance devrait se prolonger sur plusieurs années. Mais si, maintenant c'est à peu près acquis, mais si la question se pose ne serait-ce que sur les trois ou six prochains mois, je reviens dans ma logique du marché obligataire. Ah, oui, tant qu'on n'a pas la réponse sur le marché obligataire, euh, et il peut y avoir une synchronisation encore une fois qui, est, qui pourrait être spectaculaire, mais tant qu'on n'a pas la réponse sur le marché obligataire... On ne peut pas dire avec... Euh, il faut, on, la diversification reste quand même ah ouais. euh, la, la, la décision la plus logique là-dedans. Ne pas être ni tout croissance au motif que, ni tout value au motif que, mais l'équilibre... D'ailleurs, les indices sont construits avec plus ou moins de, oui. ou de, de croissance, mais ah ouais. les indices vont refléter ça et je pense que c'est ce qu'il faut, ce qu faut suivre. Mais il
1: y aura un moment de la place, tactiquement, ne serait-ce que tactiquement, pour revenir sur de la, de la croissance ou des grandes valeurs ah, technologiques. Ça, tout le monde attend ce moment, j'ai l'impression.
5: Ça, ça nous renvoie à la question juste avant, mais bon après chacun va avoir sa lecture mais sur la politique monétaire et notamment de la banque centrale euh, des commentateurs ont dit euh, presque indirectement que vous y faisiez référence je pense que la banque centrale n'a pas compris l'inflation au départ en disant qu'elle était transitoire et qu'aujourd'hui qu'elle dit que c'est son objectif premier elle ne voit pas que l'inflation va baisser je, je ne fais que rapporter, ce n'est pas un point de vue je ne fais que rapporter à la rigueur, banco oublions l'inflation c'est mon sujet depuis déjà ouais. deux ans quel était le travail des banquiers centraux, en dehors de l'inflation Oublions-la. On n'y comprend rien Oublions-la. La normalisation de la politique monétaire. Et en fait, c'est exactement ce qu'elles ont fait. Bilan des... Si on oublie l'inflation, hein, bilan de tout ça, à aujourd'hui, elles ont pu normaliser pour la Banque Centrale, c'est probablement pas tout à fait terminé. Normaliser la politique monétaire avec quoi Un marché action qui a perdu 20% du, ouais. du sommet au creux euh, peut-être 10% en Europe euh, sur la, la clôture de fin d'année, ben, c'est un exercice qui est de qualité. Peut-on parler d'une récession profonde Non, il n'y a pas de récession profonde. Il y a un ISM qui est à 50, mais il a baissé de 60, l'ISM manufacturé américain, mmh. baissé de 60 à 50, indépendamment des effets de la politique monétaire. Mmh. Donc c'est un événement cyclique. Donc aujourd'hui, la photo est très bonne de ce côté-là. Ce qui veut dire que, toujours si on oublie l'inflation, à un moment, et moi c'est mon avis, donc je pense que les banques centrales se concentrent sur la normalisation de la politique monétaire. À un moment, cette normalisation étant en faite, elles vont acter avec d'autres mots que le job est fait. Et quand elles auront dit ça, je pense que les valeurs de croissance vont se mettre à remonter assez significativement.
1: C'est votre pivot à vous, c'est votre manière de définir ce que sera un... Un pivot des banques centrales.
5: Oui, alors, et, et, <rire> mais ça répond à une lecture. Bon, je ne développe pas trop, mais une lecture économique, quand on est plutôt, pas dans une vision linéaire, mais plutôt cyclique ou, ou lié au comportement, on est plutôt côté Bryce en économie, qui lui dit « il suffit de reprendre l'argent » que en fait les décisions purement de politique monétaire ne sont pas n'expliquent pas l'apparition et la fin de l'inflation. Elles ne les expliquent pas, c'est un ensemble de choses. Après on a envie de croire oui oui. c'est plus facile. Ben, plus simple. de croire qu'une banque centrale elle a la possibilité. Oui. Mais si on regarde les dernières années, il n'y avait pas d'inflation alors qu'elle le voulait. Voilà, donc ça c'est un premier élément. Je pense que les années qui viennent ça va être la même chose, le combattre, la combattre et en fait ne va pas baisser tant que ça. Mais donc si on accepte ça et qu'on aurait reste simplement aux événements de politique monétaire de normalisation,
1: on peut se retrouver dans une situation favorable et donc pour les valeurs de croissance. Mais ça nous conduit à imaginer qu'à un moment les banques centrales, quel que soit le niveau de l'inflation, en tout cas avec une inflation, je ne sais pas, entre 2 et 3 ou 2 et 4%, seront suffisamment à l'aise pour dire stop, on est bien oui, et je le relire à un autre point, qui est le point de
5: l'indépendance, c'est que je, je n'ai jamais été convaincu de l'indépendance des banques centrales, ah. mais, mais euh, même sans enfoncer une porte ouverte, hein, euh, les banques centrales ne peuvent pas être responsables d'une dislocation, en fait, de l'Europe, et des risques de populisme qui vont avec. Donc c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et les élections présidentielles américaines, puisque là on va rentrer dans l'année préélectorale, qui est en général plutôt bonne en bourse, euh, normalement, les banques centrales ne sont pas là pour casser le, le,
1: le, la, la figure du président à sa réélection. Eh oui. Cette question du, du, du mandat, et notamment de l'objectif d'inflation, c'est une question dont on va parler un peu, beaucoup, en 2023. Beaucoup de littérature académique, il y a beaucoup de prises de position d'économistes de, emblématiques sur ce point-là. Pas encore des banques centrales. Sur, euh, oui, vous pensez à bah, Olivier Blanchard qui a oui monté la cible. Oui, oui, oui. Non mais... Alors, oh, j'entends
3: beaucoup de débats là-dessus. Euh, je n'ai jamais entendu un seul banquier central non. parler de ça. Non
1: Ah bah si euh, Powell, dernière conférence, on lui pose la question Et « Jamais de ma vie, il faudra me passer dessus. Dans aucune circonstance, c'est un sujet qui sera, euh, euh, qui sera discuté par euh, la Banque Centrale. » Il laisse quand même une petite porte ouverte en disant « C'est peut-être un projet de plus long terme. » Mais on va se retrouver <rire> dans le même
3: problème que ce qu'on avait euh, dans la période des dix dernières années où on avait une inflation en dessous de 2%. Bah, oui c'est que changer le niveau du thermomètre quand vous n'arrivez pas à atteindre la cible, c'est toujours très compliqué parce que vous perdez énormément de crédibilité. J'entends. Donc je ne vois pas comment, dans les deux prochaines années en tout cas, euh, les banques centrales changent officiellement leur, euh, leur mandat. Mmh. La question c'est plus, est-ce qu'on continue à dire qu'on vise une inflation dans deux, trois ans qui reviendrait à 2% euh, ou est-ce qu'on la force à revenir tout de suite Et là, le coût économique n'est pas le même. Bien sûr. Bien sûr. Euh, je pense qu'il y a un peu... Euh, un arbitrage là que font les banques centrales. C'était intéressant de voir euh, ces Villeroy de Gallo qui a dit euh, le but en gros c'est de ramener l'inflation fin 2024 à 2 Oui. Sauf que la BCE elle a une, une elle nous un dit 2.3 en 2025. C'est ça. Voilà. Donc on serait encore à 2 6, ou quelque chose comme ça fin ouais. 2024 ouais, ouais, ouais. en fait. Ouais. Donc ça explique pourquoi la BCE veut encore accélérer. Donc moi je pense qu'elles vont continuer à garder la cible sans non plus tout casser pour atteindre la cible dès 2023.
1: Parce que c'est à peu près impossible, en fait, mmh. sans créer une récession horrible. Franck, si ça appelle un commentaire. Et puis vous le disiez, on se le disait entre nous avant le début de l'émission, ce qui se passe au Japon est important.
4: Petit commentaire là-dessus. Euh, effectivement, il y a un problème de crédibilité qui est énorme. Donc changer le thermomètre maintenant, ce serait très, 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 très maladroit. Mais c'est un débat qui, euh, qui mérite d'être tenu. Euh, pourquoi, pourquoi deux euh, ou pourquoi 3% des objectifs de Maastricht Enfin, voilà, il y a des chiffres magiques comme ça qui seraient assez sains, en fait, de, de revisiter ou peut-être dans une approche plus flexible. Mais ce qui est essentiel, quoi qu'il en soit, pour une banque centrale, c'est d'ancrer les anticipations d'inflation. En fait, le vrai baromètre, il est là. Hein. Mmh. Et quand vous voyez la qualité de l'ancrage des anticipations d'inflation aujourd'hui, OK, on peut critiquer les banques centrales. Elles ont, ouais. elles ont été un peu en dessous de tout, surtout sur le, le, le passage d'année 2021-2022. Mais néanmoins... Néanmoins, les anticipations d'inflation sont extrêmement basses oui. par rapport à l'inflation qu'on constate. Oui. Enfin, on a un spread étonnant. Euh, on a 2,4% sur le 5 ans, 5 ans swap inflation en zone euro. On a 2,6% du côté américain. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Pour l'instant, ça va. Pour l'instant, ça va. Mais c'est aussi pour ça que les banques centrales sont extrêmement vigilantes. Enfin, tout ça se tient. Euh, les banques centrales ne peuvent pas se permettre le luxe de relâcher un peu. Sans ça, le, le danger... Les anticipations pouvoir... repartent tout de suite à la hausse. Exactement, et clair. là, on rentre dans une, dans une spirale. Dans quelque chose d'assez auto-entretenu. Mmh. Et sur le Japon, oui, ça, c'était un phénomène marquant, quand même, sur... On le, aura une le, hausse de taux de la le, Boge, en 2023 Oui, sans doute. <rire> sans doute. Mais regardez l'inflation au Japon. Regardez l'inflation au Japon. À 3,5, 3,5 C'est phénoménal, <rire> en fait. Quand, quand, quand vous la graffez sur période longue... <rire> Euh, on a eu euh, une sorte de, de hausse oui. de TVA, enfin des trucs un peu techniques dans le passé, mais c'est... Oui, ça fait 7-8 donc...
1: mois que l'inflation est au-dessus de la cible au Japon, je crois.
4: Ah oui, 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 oui
1: largement, là. plus haut depuis les années 90.
4: très largement. Donc, début. donc, donc oui, ils vont, ils vont continuer à agir. Et cette dépréciation du Yen, qui a été, qui a été quand même absolument incroyable, surtout 2022, bon, effectivement, qui se corrige... Euh à vocation à être corrigée, encore plus que ça. Donc, euh, oui, je pense que la, la, la Banque du Japon n'aura pas d'autre choix. Et ça aussi, ça alimente euh, la hausse des taux, des taux long terme hein, notamment. Hein. Chez nous euh, Globalement, globalement, bien sûr. Ouais. Donc, euh, donc, Il y a beaucoup euh, de
1: positions, de, de caries, euh, d etc., ou d'allocations, qui vont être revues ah, à la faveur de la remontée des rendements obligataires oui, japonais au-delà de 25 VP pour nous, 10 on, ans, quoi.
4: Nous, on, on gère, ou 50 euh, maintenant. On, oui. on, on gère pas mal de portefeuille de Lobo. Le truc de base, c'était shorter le marché japonais, si vous voulez. Parce qu'en termes de carry, etc., d'opportunités, ouais. il y avait vraiment mieux à faire. On emprunte en, en Yen et on place euh, ailleurs. Éventuellement, voilà. <rire> ouais. Mais je pense que c'est une stratégie maintenant qu'il faut revoir. Ouais. Mmh. Bon, est-ce qu'il y a des
1: idées un peu, un peu exotiques Alors bon, sur les marchés actions, on n'a pas évoqué la sphère émergente, non. Julien. Est-ce que c'est une sphère qui peut vous intéresser pour 2023 Sur le plan des devises euh, également, est-ce qu'il y a des, des mouvements particuliers auxquels on, on, on se prépare Le mouvement du dollar a été spectaculaire, bien sûr, et aura marqué les esprits et l'année 2022 oui, je serai assez bref. Je n'ai pas de vision particulière sur
5: l'intérêt d'être sur tel ou tel émergent. Et alors, la catégorie au sens large, non. Euh, ah oui. Non, mais je, je ne vois pas d'intérêt de, 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 de surpondérer euh, particulièrement. Euh, encore une fois, toute la logique, là, c'est euh, le marché obligataire, le repricing des actions, mmh. le niveau de la croissance, donc des choses qui vont s'améliorer. Alors, dans ce contexte, comme la politique monétaire est normalisé. Dans ce contexte, je pense que le dollar va se mettre à baisser un peu plus nettement. Et donc, on vient de voir une première étape dans ce chemin-là. Ce qui correspond en général à une amélioration, enfin, une, une, des marchés matières premières relativement solides, ça pourrait correspondre avec des marchés émergents dont les économies sont pl plutôt satisfaisantes que insatisfaisantes. Voilà. Mais... Je ne vois pas de, comment dirais-je, de, de, de surperformance à dégager ici ou là sur cette thématique. Mmh. Je suis toujours très risk on ou risk off, globalement,
1: sur les marchés d'action. Et la question, là, en ce moment, c'est faut-il prendre du risque? J'ai répondu à. Et s'il si, faut prendre du risque, et s'il faut prendre du risque en Europe, est-ce qu'il faut aller jusqu'à prendre du risque sur bah, des parties de marché euh, un peu en dessous des large caps, par exemple Les small et mid caps, qui elles, pour le coup, n'ont pas rebondi, alors que les indices larges ont repris 15-20% cet automne. Mon travail sur les cycles ne s'applique pas euh, <rire> sur ce compartiment-là. Ouais. Euh,
5: le travail d'analyse technique, je pense, est inefficace, inopérant, parce que c'est un marché un peu oligopolistique. Euh, le travail de sentiment, euh, lui, peut être éventuellement utilisé. Euh, en parlant avec des spécialistes de ce marché je, je pense que le pessimisme c'est le plus petit mot qu'on puisse trouver pour, pour ce compartiment donc euh, je pense que du, des choses sont possibles
1: euh, là-dessus On a pricé la fin et du monde sur les small caps Sur les small euh, caps
3: c'est vrai qu'il y a un une, une, gros discours. et moi je pense alors de façon cyclique c'est très compliqué, si on a un ralentissement euh, qui se prolonge, si on a euh, des nouveaux chocs sur les matières premières ou tout ça, évidemment ça va être compliqué. Par contre en structurel je suis très positif, non seulement parce que l'écart de valorisation est énorme, euh, mais aussi parce que structurellement on voit des changements politiques qui devraient être plus positifs euh, pour euh, les small caps. Euh, elles sont moins exposées aux problèmes de sanctions quoi, La déglobalisation peut
1: profiter au small cap si euh... Oui, alors je ne pense pas à la
3: déglobalisation, mais à, moindre globalisation. à la moindre globalisation. L'augmentation des, euh, des secteurs euh, qui sont défendus, Stratégique. stratégiques ouais, en bon. Europe, bon. Euh, et tout ça. Aux états unis on voit aussi euh, la réindustrialisation un petit peu au moins de certains secteurs. Il euh, y a ça, on voit aussi la, le début des hausses de taxes sur les multinationales. On l'a vu avec un accord sur le, de, le, aux au sein de l'Union Européenne euh, pour mettre en place euh, la taxe minimum de 15%. Euh, aux états unis ouais. aussi, il y a des avancées sur ces, sur ces mises en place. L'optimisation fiscale comme... des
1: grandes entreprises sera moins évident.
3: Exactement. Et du coup, en fait, je, plus généralement, je pense que tout l'univers qu'on a depuis les années 90 qui a été très, très favorable euh, aux multinationales, peut l'être un peu moins et on peut avoir par contre des secteurs qui où les PME étaient vraiment euh, boudés complètement par euh, par les investisseurs sans aucune perspective qui retrouvent des perspectives donc je pense que sur le moyen ah ouais. terme en tout cas ça devient intéressant, intéressant de revenir sur les small caps
1: on s'arrêtera là pour ce soir. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez été les premiers invités de Planète Marché en ce début d'année 2023. Xavier Chapard, stratégiste à la Banque Postale Asset Management. Franck Dixmier, directeur monde des gestions obligataires d'Alliance Global Investors. Et Julien Ebenzal, président de GPS Stratégie et Finances, étaient nos invités en plateau. C'est une nouvelle année qui démarre, mais rien ne change pour le programme de Smart Bourse. Nous euh, poursuivons effectivement notre... Euh, Quart d'or américain, chaque lundi à 17h45 en direct, rediffusé à 20h45 sur Bismarck TV et à retrouver en replay et en podcast avec notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour camarade, comme vous nous dites euh, régulièrement, euh, Pierre-Yves, euh, euh, Ben voilà, très bonne année à vous, meilleur vœu, bah, tiens. Comment est-ce qu'on peut souhaiter euh, nos vœux à Elon Musk, euh, qui, qui a vécu une année 2022 quand même euh, un peu euh, compliquée On peut regarder la performance de Tesla, euh, par exemple, euh, tout le battage autour du euh, rachat de, de Twitter. Et tout ça continue visiblement, euh, Pierre. Est-ce qu'il a encore des gens qui le soutiennent, Elon Musk
0: ah, Je crois que Elon Musk s'est mis tout le monde à dos. Euh, en ce début d'année, les choses s'annoncent un peu compliquées pour lui. Il s'est mis à dos ses actionnaires, hein, euh, on serait à moins, ils ont perdu, s'ils sont actionnaires de Tesla, ils ont perdu 65% euh, en 2022, ils ont perdu pratiquement 40% rien qu'au mois de décembre. À tel point d'ailleurs que la participation... De, Tesla dans le capi de Elon Musk dans le capital de Tesla, maintenant est euh, de l'ordre de 44 milliards de dollars, ce qui fait que euh, c'est un petit peu moins que ce que représenterait la capitalisation de SpaceX, hein, sa société de transport spatial, qui elle aussi est un petit peu plus de 44 milliards de dollars. C'est dire à quel point le cours de Tesla a plongé euh, depuis qu'il avait atteint, c'était en... En octobre 2021, Tesla avait une capitalisation de plus de 1 000 milliards de dollars. Et puis, euh, outre ses actionnaires, Elon Musk s'est mis à dos la gauche et le président Biden. Alors, c'était déjà le cas avant, mais enfin, ça s'est considérablement détérioré depuis quelques semaines. Souvenez-vous, très tôt dans l'administration de Joe Biden, lorsque des réunions étaient organisées à la Maison Blanche pour discuter de ce qu'il fallait faire pour la filière automobile électrique, Elon Musk n'était pas invité. Donc euh, ça a déjà très mal commencé. On peut se poser la question de savoir pourquoi. La réponse est assez simple. Elon Musk ne veut pas que le syndicat unique des ouvriers automobiles (UAW) euh, soit repré représente les, le personnel horaire qui travaille sur ces chaînes de production aux États-Unis. Et puis Elon Musk est un libertarien affiché. Et alors là, il transgresse la règle de base, la règle fondamentale du milliardaire américain. Si on est très très riche aux États-Unis, il faut surtout ne pas s'afficher à droite. Il faut tout faire pour faire croire qu'on est de gauche, il faut donner de l'argent au Parti démocrate. Et non seulement Elon Musk ne fait pas ça, mais toutes les cinq minutes, il fait de la provocation. Ce n'est pas qu'il émet qu euh, qu des doutes sur le wokisme, c'est qu'il s'affiche officiellement, comme un, un anti-woke. Alors ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Même Jeff Bezos, par exemple, qui, pour euh, euh, des raisons philanthropiques tout à fait nobles, mais peut-être aussi par calcul politique, a euh, fait de son Washington Post, qu'il a acheté pour 250 millions de dollars en 2013, si je ne m'abuse, un, un quotidien de combat du Parti démocrate, un quotidien qui devient difficile à lire si euh, on est centriste. Euh, Jeff Bezos a compris qu'il ne faut pas s'afficher à droite quand on a beaucoup d'argent. Ce qui n'empêche pas, lui aussi, d'avoir... Euh, tous les syndicats contre lui. La presse, donc, est contre Elon Musk. Après l'avoir porté au nu, on lui trouve tous les défauts. Et c'est assez facile puisqu'il fait beaucoup de provocations. Les réseaux sociaux sont naturellement euh, contre lui, les syndicats et les employés de Twitter. Il en a viré, il n'y a pas mot. à peu près la moitié depuis qu'il a acheté l'entreprise Twitter en, en octobre. Et naturellement, euh, tout ce beau monde estime être victime d'un hystérique, d'un malade mental et ne manque pas de fournir des informations à toute la presse pour dénigrer le mode de gestion qui, effectivement, est assez incompréhensible de la part de quelqu'un qui a dépensé 44 milliards de dollars pour acheter Twitter, société qui, au cours des dix dernières années, a perdu de l'argent à huit reprises. Pendant huit ans, au cours des dernières années, Twitter a perdu de l'argent une société qui est malade qui ne valait certainement pas 44 milliards de dollars et dont maintenant on s'aperçoit que finalement euh, Elon Musk ne sait pas trop quoi faire.
1: Ça pose la question euh, du, du cas Tesla, qui est la seule entreprise cotée euh, d'Elon Musk euh, aujourd'hui. Euh, Pierre-Yves, et vous l'avez très bien dit, sur 65 de baisse, il y a 40 de la baisse de Tesla qui s'est fait, euh, qui s'est fait au cours du mois de décembre. Les deux tiers de la baisse annuelle s'est fait sur un mois où le, le Nasdaq a d'ailleurs plutôt bien tenu. C'est-à-dire que vraiment, on comprend qu'il y a quelque chose de spécifique à Tesla dans cette descente aux enfers, et peut-être même plus, quelque chose de spécifique à Elon Musk. Est-ce que c'est lui qui a les cartes en main L'avenir boursier de Tesla dépend-il en grande partie majoritairement d'Elon Musk aujourd'hui
0: On peut se poser la question, effectivement, euh, euh, Grégoire, euh, pourquoi est-ce que Tesla vaut si cher Même aujourd'hui, après avoir perdu 65% de sa valeur euh, l'année dernière euh, la capitalisation boursière de Tesla est de 389 milliards de dollars. On est très très loin donc de 6 000 milliards d'octobre 2021. Mais attendez, 389 milliards de dollars, c'est plus que la capitalisation de Toyota, de General Motors, de Ford et de Stellantis réunis, combinés Dire que Tesla euh, s'est considérablement déprécié, oui, mais il pourrait y avoir encore beaucoup, beaucoup de, de chemin à faire dans la descente aux enfers. Euh, la production de Tesla dans son usine de Shanghai euh, est sérieusement euh, perturbée par les problèmes spécifiques à la Chine. Euh, le coût des matières premières pour les batteries, qui sont un élément fondamental de fabrication des, des véhicules électriques de Tesla, ce coût des matières premières euh, pose, pose problème. Les Tesla se vendent moins bien qu'avant. Tesla a été obligé de pratiquer un rabais de 7500 dollars à la fin de l'année dernière pour vendre ses véhicules. Euh, et puis la concurrence, la concurrence arrive, hein, à force de dire qu'il faut miser sur les véhicules électriques. Euh, beaucoup de constructeurs sont en train de nous sortir des véhicules qui vont faire concurrence directement à ceux qui achetaient euh, a priori systématiquement Tesla. Quelle prime, quelle raison peut-on imaginer pour dire que Tesla vaut plus que euh, les autres avec un ratio de prix-bénéfice de 38 alors que Ford et General Motors sont en dessous de 6, que Toyota est autour de 11. Est-ce que l'on s'attend à ce que Tesla, un petit peu comme Apple, nous sorte un nouveau produit tout d'un coup, un véhicule autonome ou autre chose qui justifierait une prime C'est difficile à dire, j'espère que vous n'avez pas mis toutes vos économies dans les actions de Tesla, parce que je crains qu'il y ait encore des, des journées compliquées en 2023 pour le, le constructeur de Fremont.
1: Bon, l'idée d'une normalisation effectivement sur un marché du véhicule électrique où Tesla est beaucoup moins seul qu'il y a encore euh, ne serait-ce que deux ans et la concurrence est, est montée en puissance de manière très rapide euh, au terme de ces années, euh, ces années Covid. Sur le, 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 le plan des, des GAFAM au sens large même peut-être, euh, Pierre-Yves, on a traité le dossier euh, Tesla. Pour le reste, les Valeurs stars, les grandes blue chip tech technologiques américaines ont beaucoup souffert évidemment en 2022 on en a beaucoup parlé est-ce que Wall Street, est-ce que les investisseurs est-ce que les stratégistes sont tentés de faire des, des calls plus positifs désormais sur ce segment toujours très important du marché américain
0: écoutez ça fait au moins 25-30 ans que tout le monde dit aux petits porteurs et aux pas si petits porteurs d'ailleurs buy the dip c'est-à-dire profiter d'une baisse soudaine des cours pour racheter des valeurs qui, sur le long terme, euh, si ce sont des bonnes sociétés sur le long terme, euh, sont appelées à progresser. Et cette stratégie de buy the dip a particulièrement bien fonctionné dans un environnement où l'argent était gratuit, où la réserve fédérale faisait en sorte que euh, les taux d'intérêt soient proches de zéro. Depuis que tout s'est inversé, la stratégie du buy the dip euh, ne fonctionne plus. Elle a provoqué un véritable carnage en 2022, mais ça ne veut pas dire que quand la Fed va adopter une politique de stabilité de ses taux, voire de recul de ses taux, le buy the dip ne fonctionne pas. Euh, le carnage, on le connaît, j'ai quelques chiffres là. Meta a perdu 64% l'an dernier. Euh, Tesla, on l'a dit, 65%. Netflix, 51%. Amazon, 50%. Euh, L'indice du Nasdaq, 33,5% de baisse. Est-ce que pour autant ces valeurs sont bon marché Elles ont pour elles des choses que d'autres n'ont pas, on le sait. Elles ont la capacité d'innovation technologique et euh, leur technologie peut leur procurer une certaine protection contre la concurrence dans certains cas particuliers. Et il n'est pas absurde de penser qu'aujourd'hui, si l'on achète Microsoft, qui a un PER qui est tombé à 26, on achète une société énorme qui est très diversifiée, qui est dans le cœur de pratiquement tout ce qui est numérique et qui est sur un bureau dans une entreprise. C'est à moyen, terme, certainement, moyen et long terme, c'est certainement une occasion d'entrée. Est-ce que ça ne veut pas dire que Microsoft ne va pas baisser cette année Ça, c'est très possible. Mais qui peut être capable de faire le timing du marché C'est beaucoup plus compliqué pour les sociétés dont le modèle économique est douteux. La caricature étant bien entendu euh, Facebook, qui s'appelle aujourd'hui Meta Platforms, on ne sait pas trop pourquoi, on ne comprend rien à ce que veut faire euh, euh, Mark Zuckerberg, et euh, son actionnariat est stupéfait devant ce qu'il est en train de faire de l'entreprise. Euh, le ratio prix-bénéfice de de MetaPlatforms est tombé à 11,5%. Alors, si vous pensez que c'est une bonne affaire, allez-y, c'est le moment. Si vous pensez que l'avenir est dans le métavers, franchement, c'est le moment d'y aller à fond sur euh, MetaPlatforms. Quant à Netflix, Netflix a une capitalisation de 131 milliards de dollars aujourd'hui. C'est un petit peu moins que celle de Disney. On a eu une correction, là, quand même, assez importante. La capitalisation de Disney est de 158 milliards de dollars. Enfin, Netflix, pour autant, n'est pas, pas bon marché. Un PER de 28. Donc euh, oui, il y a probablement des affaires à faire. Est-ce qu'il faut les faire tout de suite Est-ce qu'on peut se permettre d'attendre un petit peu de voir quelle sera l'ampleur de cette récession que tout le monde nous prédit aux États-Unis et qui, pour le moment, ne se matérialise pas
1: Intéressant, après cette correction, ce sera particulièrement intéressant de suivre le sort ou l'essor différent d'ailleurs de ces so-called GAFAM. Certaines sont encore euh, un peu chères peut-être, d'autres le sont moins. Mais attention, il y a des pièges, des value traps euh, également. Et ce qui n'est pas cher peut le rester parfois longtemps. Merci beaucoup euh, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi pour le quart d'heure américain, 17h45 en direct dans Smartboard sur Bismart, diffusé à 20h45 en replay et en podcast.